0: Du lytter til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast fra podcastbyrået her.
1: Kort intro. Vi skal lige have tallene. Velkommen okay. til en ny episode, der handler om banklån. Katrine står og... Katrine som interviewer eksperterne, som i dagens episode er...
2: Michael Mogensen.
1: Yes, cheføkonomen over dem alle. Præcis. Vender tilbage her og snakker om banklån og... Hvis man ikke har hørt den episode før eller den her podcast før, så handler det om, at man skal spare 10.000 på 10 uger. Og Katrine Gabi-Johan Koldstrup, interviewer og tester, ekspertens råd og... Anders
2: Guldberg er så, ja, min der også tester. Så. Præcis. Og jeg er kommet frem til et resultat, mens du har stået ja. og snakket. Og det er øh, Anders Guldberg, altså aka prøvekaninen, mm. har sparet 1000, nej, prøv, 10 10.000 og 1 krone. Bravo, og Katrine har sparet 14.211 kroner.
1: Yes. Dagens dagens episode er vel lidt sådan enten eller-agtig. Man skal vel have et banklån før. Ja. Det er godt at lytte med, ikke?
2: Jo, det skal man. Og så alligevel ikke helt. Fordi der kan godt være noget at hente alligevel bare på ens bankforretninger. Men jo, det er mest interessant for dem, der har et banklån. Ja. Men prøv. Lytte med. Jeg ja. har Michael i studiet. Han er skarp som altid.
1: Ja. Og jeg kan allerede nu afsløre, at jeg kommer til at spare lidt. Nå. Og det havde jeg ikke sagt til dig før. Nej, det havde du ikke. Nej, fordi jeg har ikke nogen har. banklån, så jeg sagde, at det bliver verdens letteste episode for mig. Yeah. Men jeg har fundet noget andet. Nå. Ja ja, 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 ja. Jamen,
2: nu må vi høre, hvad Michael har af gode råd, og så øh, ses vi på den anden side om en uge.
1: Det gør vi. Og om en uge, det er om 20 minutter ja, okay, okay. i din podcast-app. Det er det.
2: <laughs> ja, det er det godt, så længe...
0: Velkommen til Spar 10.000 på 10 uger, en podcast udgivet i samarbejde med MyBanker. Over 10 uger lærer du både at spare penge og blive klogere på din privatøkonomi, alt imens du er i glimrende selskab. Hver uge inviteres en ekspert i studiet, som guider dig til, hvordan du kan skrue hist og pist på din privatøkonomi, så der bliver lidt mere luft i budgettet. Du er du klar?
3: Jeg følte klar.
2: Du følte klar. Jeg elsker. Det er den bedste måde at starte på hver gang.
0: Dagens gæst er tilbagevendende her i podcasten. Det er nemlig cheføkonom Michael
2: Mogensen. Og måske du lige kan starte med at fortælle, hvad MyBanker er.
3: MyBanker er en online portal, som hjælper privatkunder med at finde den bedste bankforretning.
0: I her episode får du hjælp til at få styr på din banklån, og ikke mindst til, hvordan du kan forhandle dig til den billigste rente, også på de lån, du allerede har. Som altid, så opsummerer samtalen sidste i episoden i tre helt konkrete to-do-råd, du nemt kan implementere i din egen hverdag. Og husk, at du altid kan finde dagens råd i episodebeskrivelsen eller få dem sendt direkte til din digitale indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden tiuger.dk. Din vært og kvinde med de skarpe spørgsmål er, Katrine K.Bjørn-Kolstrup.
2: Rigtig god fornøjelse. I dag skal vi snakke om bankforretninger. Ja. Og øh, det er et ord, jeg, jeg synes, jeg elsker det der ord. Det har noget massador, øh, vibe, varnes... Øh, et eller andet over sig. Men øhm, det handler jo om, hvad man kan spare i forhold til det engagement, man har med banken. Så det handler om øh, de konti, lån, kundepakker, gebyrer og så videre. Så hvis vi prøver at gå over til at sige, okay, så hvad er det for nogle lån, øh, man typisk har i banken, fordi at de har få øh, styr på det først?
3: De typiske lån i banken, det er jo forbrugslån øh, eller kredit på sin øh, lønkonto eller sådan nogle mindre lån, man mm. kan låne til hvad som helst konfirmation, bryllup, rejse jorden rundt, hvad det nu måtte være. Og så er det typisk bilån, ja. lån til både, lån til andet boliger, okay. og så den del af ens ejendom, man ikke kan låne hos kreditforeningen.
2: Ja, som tit er omtalt som banklån.
3: Ja, okay, nogle kalder man, det, køber nogen køber kalder bolig. det et boliglån, nogen kalder det et banklån, nogen kalder det et bankboliglån. Okay. <laughs> det er sådan dejlig umuligt at finde en bestemt definition. Men det er det lån med til hus, man har i banken.
2: Ja, så og det er de der sidste, hvis man nu har hørt øh, afsættet om realkredit, så ved man, at man kun kan låne 80% af sin værdi hos Realkreditinstituttet. Man skal ud og finde de sidste 20, og hvis du ikke har dem på kistebunden i forvejen, så skal du ud og have det her bankboliglån.
3: Ja, man skal komme med de 5% selv, så i reelt set er det kun de 15, man kan hente ja. okay. i, øh, i banken. Men, og det er karakteristiske for de, fire, de sidste fire, altså bilen, båden, andelsboligen og... Øh, ejerboligen, er, at der kan banken tage pant i det, man låner til. Ja. Og på samme måde, som man får rekredinstituttet tager pandt i ens hus, når man låner i rekredinstituttet. Ja. Og det betyder også noget for prisen. Ja. Fordi hvis man kigger på banklån, så er den rente, man skal betale, typisk bestemt af fire forhold.
2: Okay. Så, så her er renten. Man kan sige, på realkredit, der kan huske, vi om, det kunne du slå op øh, i en liste. Den vil være det samme, uanset hvilket realkreditinstitut du går til. Men ja. det er noget helt andet her.
3: Ja, altså realkreditinstitutter er finansieret ved at sælge obligationer. Det foregår på børsen. Og det kan man, som du siger, slå op i avisen og se, hvad det er. Det kan man ikke gøre noget ved. Hvorimod bankrenter kan forhandles. Det er okay. banken, der fastsætter dem, og det er deres egne penge. Godt. Så det må de selv om.
2: Så... Så renten, man skal betale, den afhænger af, af en forhandling. Men der er flere ting, som, som man måske ikke selv nødvendigvis er så meget herover, som også påvirker den. Øhm, og jeg ved, du har fortalt mig, at der er de her fire ting. Der er markedsrenten, der er noget omkring øh, den sikkerhed, banken kan tage, øh, i, eller den pand, de kan tage. Så er der noget omkring øh, konkurrencesituationen, og så er der noget, som du faktisk godt kan påvirke, nemlig at du husker at spørge. Så vil du ikke prøve at gennemgå de fire ting?
3: Du kan sige, at den første og nok mest øh, vigtige er, hvad er markedsrenten? Altså, ja. hvad er renten ude i verden? Ja. Og øh, den var jo for et par år siden øh, tæt på nul, siden da Nationalbanken sat renten op med en 3 procentpoint eller tæt på. Så, øh, så den er jo så steget. Så den aktuelle markedsrente er en vigtig ingrediens. Mm. Øh, den anden, det er så, som jeg sagde, at du kan få sikkerhed i både i biler og i andelsboliger og i fast ejendom. Mm. Øh, og hvis banken har sikkerhed for at øh, for sine penge, så betyder det også, at det ikke er kun din betalingsevne, der betyder noget for, om de får pengene tilbage. Det er også værdien af den sikkerhed, du har stillet. Så okay. hvis du har købt en bil af 300.000, og du har lånt 200.000, og du ikke betaler, så vil banken tage bilen og sælge den. Og så vil den forhåbentlig få 200.000 for den, så den kan få sine penge hjem. Okay. Og det betyder, at så er risikoen mindre.
2: Så vi har markedsrenten, og vi har sikkerhed, som også er det, der hedder at tage pand i noget, ikke? Ja.
3: Og så er det spørgsmålet om om hvor mange penge banken skal binde i halen på dit lån, så at sige. Forstået på den måde. Hvad betyder det? Når når banken tager 100 kroner ind fra indlån, så må den ikke bare låne de samme 100 kroner direkte ud igen. Fordi hvis du ikke betaler så mangler den nogle af de penge, som den har fået ind fra indskyderne.
2: Ja, så hvis du har skudt noget sådan helt lavt eksempel, du skyder 100 kroner ind i en bank, jeg skal låne 100, så må den ikke tage alle de 100, du har skudt ind og låne til mig, for hvis jeg ikke kan betale, så går det ud over dig, og ja, det dur
3: ikke. og det må man ikke. Så, øh, så det banker skal, det er, at de skal, øh, for hver gang de låner 100 kroner ud, så skal nogle af de penge være deres egne. Okay. Hvis der ikke er nogen sikkerhed, og det er bare et rent forbrugslån og den helt trivielle gammeldags regnemetode, så ville 8 kroner af de 100 skulle være bankens egne. Og øh, den mængde penge, banken skal komme med af sine egne, bliver mindre, hvis banken har sikkerhed. Sikkerhed betyder alt andet lige lavere rente. Okay. Øh, og så er der jo spørgsmålet om øh, konkurrencesituationen. Ja. Altså, hvor hård er konkurrencen blandt bankerne? Og det svinger meget. Det okay. svinger dels med renteniveauet og så svinger det lidt med konjunkturerne. Mm. Og øh, for eksempel andelsboliger er sådan et sted, hvor konkurrencen bølger lidt frem og tilbage det er nogle af de største lån, banker giver til private. Så hvis du som bank gerne vil vokse, så er det en relativt nem måde at gøre det ved at låne penge ud til købere. Dels er det store lån, så du skal ikke lave så mange, og dels har du sikkerhed i andelsboligen, og de fleste andelsboliger ligger i eller omkring de store byer, og er derfor relativt sikre. Hmm. Så det betyder noget, og den, det er ikke sikkert, at banken lige skriver på forsiden af deres hjemmeside eller at det kan læses i avisen at lige præcis bank A eller B i øjeblikket er på jagt efter andelsboligkunder så det gælder om at spørge nogle stykker ja. den nemmeste måde at gøre det er at få nogen til det som for eksempel MyBanker øh, og så få nogle tilbud ja. men, øh, men det er tydeligt, når nu vi kommer øh, i øjeblikket af en situation, hvor renterne stiger at så stiger forskellen også imellem det bedste og det dårligste tilbud okay. så der er mere at hente ved at spørge flere nu, end der var for to år siden dengang renten var tæt på nul
2: så det er sådan en god tommelfingerregel. Når høje renter, så, er der, så der kan der være flere penge hent ved at skifte til et andet, en anden bank.
3: Ja, og den sidste ting er selvfølgelig ens, ens evne og lyst til at forhandle, altså at man kan spørge. Ja. Æ, uanset om man vil forhandle eller ej, så bør man i hvert fald spørge, for det er alene det, man spørger et antal banker, så vil man nok få lidt forskellige priser. Og så kan man jo så altid give sig til at forhandle med dem, man synes har de bedste tilbud, og høre om de måske kan presse sin lille smule. Og man skal i hvert fald ikke gå rundt med den vilde at bankerne gør det helt automatisk. Så hvis du har fået et et andet spolelån for to-tre år siden, så er det ikke sikkert, at, at banken vil fortælle dig, hvis de var villige til at give dig det billigere. Nej. Hvilket er jo sådan set nok meget naturligt. Der er jo de færreste mennesker i, i elgiganten, der vil fortælle, at vi sætter det her på tilbud om to uger, eller at du kan gå over i power og få det til en anden pris. Så, <laughs> ja. så det er egentlig ikke så overraskende. Det sker ikke så tit på en eller anden måde. Øhm, Og man kunne se, hvis man spurgte tiden helt tilbage til finanskrisen, det vil sige for en 10-15 år siden, der steg renten umiddelbart før finanskrisen, og under finanskrisen på f.eks. eksempel andelsbolån ganske meget, og kort tid efter faldt den så, fordi økonomien gik i stå, og nationalbankerne satte renten ned, og det var ikke automatisk, at folks rente blev rettet ned. Så på det tidspunkt var der nogen, der havde andelsbolån som betalte 2-3 procent point mere, end de kunne få, hvis de bare huskede at spørge tre andre banker om satserne.
2: Ja, okay. Så de og, kan være, der kan være rigtig mange penge at hente her. Der
3: kan være mange penge at hente, også fordi andelsbolåen typisk er store ja. Der er i omkring de store byer mange andelsboligforeninger, som har betalt en stor del af deres ejendom af, hvilket betyder, at hele værdien af andelsboligen ligger på andelsbeviset, eller i andelskronen, som er det, man skal betale for andelsbeviset. Og det kan typisk øh, koste mellem 2 og 3 op til 4 millioner som man skal låne i banken ja. til en variabel rente, Og hvis man kan spare et procentpoeng på et lån på 3 millioner, så er det 30.000 om året.
2: Ja, så der er virkelig... Øh, det er 2.500 om måneden. Rigtig god grund til at ja, der øh, der og kigge være, så godt for det
3: Der kan være rigtig mange penge at spare på, øh, på banklån på den størrelse. Okay.
2: Så man nu, når man nu skal hen og spørge banken om, om, øh, om de kan, kan give en, en en bedre rente, så er det jo godt at være velforberedt. Det er det jo som oftest, når man skal forhandle. Og hvad er det, man kan, kan gøre for at, at være forberedt til den her snak med banken?
3: Ja, man bør jo som det første tage et budget med under armen, ja. der viser, at man øh, har viljen og evnen til at betale lånet tilbage, og så man på den måde kan ændre bankens opfattelse af, hvor risikofyldt det er at låne penge til en.
2: Og det er jo helt genialt, for det har man jo lavet, når man har hørt afsnit 1 i den her podcast. Så har man jo styr på den del. Så ja. øh, tjek
3: Yes. Og så gælder det så om at øh, og spørge et antal banker. Ja. Fordi det er ikke sikkert, at bankerne giver de samme priser. Og modsat indlån, hvor øh, rentesatsen normalt er ens for alle, mm. så er udlånsrenter, det vil man også kunne se, hvis man slår op på bankernes hjemmeside, typisk angivet som et spænd imellem den lavest mulige og den højeste mulige sats. Ja. Og det spænd kan sagtens være 3, 4, 5, 6 procent point. Og det er ikke, medmindre man er meget erfaren bankkunde, nemt lige at gennemskue præcis, hvor i det spænd man selv ligger. Og det kan også godt være, at banker vurderer, det er lidt forskelligt. Så der kan være forskel på, hvor i et givet rentespænd du vil blive placeret hos bank A og hos bank B, og derfor også forskel i prisen.
2: Okay.
3: Så man, man får ikke den rigtige sats, før man spørger.
2: Nej. Så det det du selv kan påvirke, det er, at du kan være velforberedt. Du kan vise, at du har styr på din økonomi, så du ikke sidder og roder rundt i det, når du skal snakke med dem. Er der andet, man kan som privatperson kan gøre inden?
3: Man skal jo i hvert fald gøre sig bevidst om, hvad ens engagement med banken er. Altså banken ved det jo godt, men hvis man har et stort engagement med banken, for eksempel hvis man også har et rekreditlån, eller hvis man har en investerings konto, man har et depot, man har pensionsordning, eller man har et eller andet andet, så kan man jo godt lige komme til at nævne det mm. øh, over for banken, fordi for eksempel er ikke nogen øh, uvæsentlig indtægtskilde for banken, også selvom man ikke har rækreditlånet øh, i banken, men i et rækreditinstitut. Fordi hvis man har fået rækreditlånet formidlet via banken, så får banken typisk en andel af det bidrag, man betaler på rækreditlånet for at have haft ulejligheden. Og typisk ja. tager banken også lidt af risikoen så de får en relativt stor andel af, øh, af bidragsbetalingen tilbage fra Instituttet. Så det er ikke uvæsentligt øh, indtjening. Og der kan man jo godt øh, slå lidt på, at øh, I tjener i forvejen på penge på forretning A, B og C, som måske I ikke behøver at tjene helt så meget på D,
2: mm. ja.
3: som var den forretning, vi nu sidder og snakker om.
2: Godt, så hvis man har andre arrangementer med banken, øh... så
3: skal man lige gøre sig det klart, så man ved, at man kan slå på, at I tjener også på det og det og det. Ja. På samme måde, hvis man er nødt til at hvide husker at fortælle, at vi skal også købe en opvaskemaskine en vaskemaskine og en tørretumbler, når man står og kigger på køleskabet. Ja,
2: så hvis vi skal opsummere til sidst, nu tror jeg, vi er hele vejen igennem, så skal vi jo have vores tre famøse to-dos, så vi kan sætte folk i stand til at gå ud øh, herfra, når de har lagt øh, hørbøfferne på bordet, øh, og rent faktisk få gjort noget ved det her, og spare nogle penge. Så hvis vi tager dem, en efter en.
3: Ja. to du. Start med at finde ud af, hvad du betaler. Hvad har du af engagement? Hvad betaler du for det? Hvad er rentesatserne? Hvad er gebyrerne? Hvad er øh, de løbende omkostninger? Og øh, gør dig det klart, så du ved, hvor du står. Og det, hvordan
2: gør man det? Sådan ja, man kan jo slå i sin bank.
3: Ja. Der står typisk øh, en eller anden fane, der hedder vilkår betingelser. Ja. Og der vil typisk stå, hvor meget man betaler i rente på sin lån, for eksempel. Æ, man kan jo også tage sit og se, hvor meget man har betalt i gebyrer. De fleste banker sender også en. en opgørelse i miljøen om hvor meget man i givet fald har betalt for netbank, eller for løbende betalinger, eller hvad det nu måtte være.
2: Ja, der kommer i hvert fald sådan en årlig, en eller anden...
3: Der plejer at komme ja. en årlig oversigt over, hvad man har betalt. Så ved man, hvor meget banken henter hjem. Og så skal man undersøge markedet.
2: Så det var faktisk nummer et?
3: Det var nummer et. Godt. Så du nummer to? Det er at finde ud af, hvad markedsprisen er. Altså okay. at få nogle tilbud fra nogle andre. Fordi Renten på udlån i banker er ikke fast modsat indlån, og den rente, man skal betale, er afhængig af, hvordan bankens rentepolitik er, og hvordan ens kreditværdighed er. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at man bliver bedømt på samme måde hos bank A, B eller C. Og der er også en forskel på, hvor ivrige bankerne er for at få forskellige typer lån på forskellige tidspunkter. Okay. Så
2: det er noget med at, øh, at undersøge markedet og ringe til nogle forskellige banker, eller selvfølgelig bruge øh, jeres service. Det vil alt andet lige være øh, lidt nemmere. Det tror jeg i hvert fald, jeg vil gøre. Det lyder nemmere end at gribe knoglen og skulle ringe til 10 forskellige banker.
3: Det er helt sikkert en mulighed. Godt. Tutu nummer tre? Tutu nummer tre er så altså rent faktisk at gøre det. Altså rent faktisk skifte bank, ja. hvis man kan finde en, der har bedre tilbud. Ja. Det kan godt virke sådan intuitivt lidt lidt med... Øh, med nye konti og nye dankort og nye alting. Men i den relativt teknologisk fremskredende tid, vi lever i, så er det faktisk ikke synderligt besværligt. Nej. For det første ved den bank, man flytter til at stort set ordne det meste. Og man kan tage for eksempel alle ens betalinger på betalingsservice, kan automatisk flyttes til ens nye konto. Man skal bare give sit kontonummer videre til sin arbejdsgiver, så går det automatisk. Man kan ændre sin nem konto online, hmm. så man er sikker på at få skat tilbage og sådan noget til det rigtige sted. Så på den måde er det relativt simpelt, og det meste arbejde ved den bank, man flytter til, alligevel udført, Så det er ikke særlig besværligt. Det er vel Slet mest... ikke sit i forhold til, hvor mange penge man potentielt kan spare på det. Man skal huske at gå ind til sin ProBis og sin tv 2 player abonnement og andre steder, hvor man bruger sit betalingskort og lige ændre det. Præcis. Men
2: Hvad hvis du kan spare op mod altså mange tusind kroner om året, så tænker jeg teamlønnen for at lige få ændret det der kort, som jo alligevel skal ændres på et eller andet tidspunkt, når det der kort udløber øh, at den er rimelig god ja. ja, godt, så er der en lille hage ved den sidste, men rigtig meget at det klarer den bank, som man skifter til
3: ja, godt,
2: jamen så har vi jo tre så er vi jo kun, øh, så mangler vi bare det sidste punkt på dagsordenen, som er øh, hvis, hvis vi skal påregne sammen, hvor meget kan vi spare her?
3: Ja, som vi starter med at nævne, så afhænger det jo af ens engagement. Så øh, hvis man er rigtig uheldig, det ikke noget. Ja. Øhm, og hvis man har, typisk hvis man har andet spolelån, eller billån, eller andre halvstore banklån, så kan besparelsen hurtigt løbe op i et eller andet sted mellem 30.000 og 60.000 om året.
2: Ja, så, sige, det, så har vi hurtigt hentet de der 10.000 ind på, på 10 uger. Men, øh, men det er rigtig nok for mange... Øh, vil det måske være 0. Så kan man så glæde sig over, at det betyder, at man ikke skylder øh, særlig mange penge ja. væk i banken. Ja. Godt. Så vi er enige om, her er der faktisk potentielt rigtig, rigtig mange penge hent for nogle mennesker.
3: Der kan være rigtig mange øh, penge at hente for dem, der har store lån i banken. og Det vil sige specielt andelsboligeejere, folk med store billån eller bådlån, øh, hvor et procent i renten lige pludselig er mange penge.
2: Godt. Så hvis du øh, har øh, lånt penge til en bil, til en båd, til en andelsbolig, eller har det her bankboliglån til din bolig. Det er du ikke kunne låne hos rekreditinstituttet. Hvis du kan tjekke, hvis du kan sige ja til en af de fire, så er der en rigtig god chance for, at der er nogle penge at hente, og så er det bare om at kaste over to-do nummer 1, 2 og 3.
3: Ja. Og så husker at gøre det igen om 2-3 år.
2: Også den, ja. Så det bliver de to-do nummer 3,5. Det er at sætte en reminder i kalenderen og få gjort det her på på jævne basis.
3: Ja. Godt.
2: Jamen, det var det for i dag. Tak, Michael.
3: Velbekomme. Katrine,
1: det var din øh, samtale med Michael Mogensen, cheføkonomen over dem alle, og manden, der er fyldt med god råd. Øhm, det var det. Som ja, altid, så, øh, så kiggede jeg på de to-dos, han har lagt ud. Uh-huh. Øhm, og øh, så gik jeg ind i min bank, og så så jeg, at jeg har ikke nogen banklån.
2: <laughs> det, det skulle vi simpelthen igennem en podcast for at finde ud af, om du havde banklum. Okay. Jeg har det er reelt dejligt.
1: kreditlån, og det var en ja, anden episode.
2: Det er en anden episode. Øhm, der var man tilbage til episode
1: 5. Men, 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 der okay. var faktisk noget at spare, fordi øh, jeg skrev til min bank.
2: Jeg skal lige sige, altså Anders, han står for en total <laughs> julelys i øjnene her, fordi du har en eller anden overraskelse, Adem, som jeg ikke ved noget om.
1: Ja, det er det, det, det måske, nu begynder jeg ligesom at fornemme, at jeg har bygget lidt for meget op her. Men jeg laver den her podcast, og det, så skrev jeg til min bank, hej, jeg laver den her podcast, bare 10.000 på 10 uger, hvor jeg konkurrerer med Katrine om at se, hvor meget jeg kan spare. Og så, buh. Så var de klar på at telefonen og sådan noget. Jeg ved sådan. ikke helt, om jeg er presset, når det er for meget. Men øh, ja, jeg fik en snak med dem, og så ja. gennemgik de min bankforretning. Øhm, så den har jeg noget om. Men øh, hvad med, Katrine? Kan du lige folde ud? Hvad med dig?
2: Jamen, skal jeg starte igen? Jeg får altid næsten overstart, synes jeg, den her podcast. Ja, jeg, jeg har lige lavet en Jamen, du har lavet en mm-hmm. Cliffhanger. Det er så fint. Øh, jeg er jo også i den heldige situation, at jeg heller ikke har noget banklån men jeg gik faktisk ind på banker, for jeg tænkte, nu skal jeg altså prøve den her service og se, mm-hmm. om jeg ikke kunne få et eller andet ud af det Jeg øh, Der var en hel del info, der skulle indtastes, det var ikke svært, men der var, der var en del. Øh, og jeg fik nogle fine tilbud. Så, fik, så får man tre tilbud tilsendt fra nogle forskellige banker. Øh, og øh, det var den ene ting. Den anden ting var, at min egen bank siger, hey, åh, oh, skal vi ikke lige ringe til dig, <laughs> inden mm, du kigger så, på det, der tilbud? Det tilbud fik man også, nå, altså udover de ja. tre serier. Åh, oh, det er jo simpelthen at skifte banks, jo, jo. Men, øh, så jeg kunne blive ringet op af min banks elite Team.
1: Okay, ja, ja, ja. okay,
2: så føler man sig sådan lidt, okay, okay, lad bare lige det teamet ringe, fordi så vigtigt
1: er jeg. Ser, jeg, at, jeg ser, at der er sådan en panik, panikknap derinde <laughs> på kontoret. Åh, oh, der er en, der har benyttet sig af det her. <laughs> Men er vi at tilbage, ligesom det med forsikringerne? at det kan være en god idé, og var det så en god idé at gå i dialog med dem?
2: Ja, måske det vil vise sig, fordi mm. altså, han var meget flink der, ham, der ringede. Han kunne spare mig. 150 kroner om året. Sådan, yes, yes. <laughs> så skulle jeg have et visakort mindre, og jeg måtte bare sige til ham, prøv, det bøvl, der hører med at skulle lukke det kort, ain't have happen. Det er lige meget. Det, det, den lever jeg med. Men. Og
1: der men. Men, Det er simpelthen dagens uh, buzzword. Ja.
2: ja, men jeg øh, skylder også så tilgængelig så mange penge øh, hos uh, Institutet, som jo hænger sammen med det, Danske Bank, jeg har, at jeg er eksklusiv plus kunde. Ja. Øhm, så jeg har sådan gratis kun en gratis kundepakke. Så der var ikke rigtig noget at på alt det der. Men nu skal vi snart have en ny bil. Og det skal være en elbil. Vi har har du, haft hvor en elbil? meget
1: har du sparet på de her ja, syv jeg uger? Ikke, ikke, ikke. <laughs> Jamen, jeg har på, på syv uger til at kunne købe en elbil.
2: <laughs> ikke, når jeg er på det, nej, øh, nej, ikke helt sin en bil nej. endnu. Nej, det kan være, at det kommer. <laughs> øhm, nu har jeg jo sagt, at vi havde en elbil i afsnit 4. Ja. Og det er, vi har haft lånt en elbil. Nu skal vi have en selv, ja. som er vores egen. Og der kunne jeg så øh, få at vide her, at der faktisk var nogle ret billige billån, når det var til elbiler. Så faktisk fik jeg jo noget ud af at få det der opkald, okay, yeah. for det vidste jeg ikke. Øh, vi er da ikke helt endnu. Vi har ikke lige bilen, så jeg skal ikke kunne sige, øh, at der er en besparelse som sådan der. Så den må jeg desværre øh, springe over. Øh, men det endte med, at øh, efter at have det her, haft et møde med min egen bankrådgiver, at hun sendte mig videre til en formue-rådgiver.
1: Ja, altså, jeg føler mig Ej, øh, øh. ikke 80
2: år, men meget voksen. lige der <laughs> virkelig, virkelig voksen. Men den har jeg så til gode. Så jeg er på nul ja. i dagens afsnit, men det kan være, den kan komme i vores bonusafsnit
1: 11. Jeg har noget sådan helt opfront, hvor øh, øh, jeg har lidt kompliceret bankforretning, fordi jeg er selvstændig erhvervsdrivende for. Jeg har podcastbiksen her her, som er den, der producerer og udgiver den her. Yes, og hvor jeg er ansat. Og så har jeg øh, et EPS øh, ved siden af. Mm-hmm. Så det er et andet CBR-nummer, som er Kombucha. Og lad lige det være en reklame for, mm-hmm. hvis man har lyst til at bruge noget af opsparede penge på at øh, lave kombucha. Okay. Øhm, og så har jeg selvfølgelig min private økonomi-konto. Ja. Og derfor er jeg tilknyttet, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan en, der både kan det ene og det andet og det tredje. Og han kiggede lige det hele igennem, fordi jeg havde jo skrevet, at jeg var i gang med den her øh, podcast. Øhm, og han fandt et gebyr på øh, en af kontorene, hvor han sagde, det gik ingen mening du betaler det gebyr. Og så fjernede han det bare. Og det var 861 kroner om året. Bare sådan, okay.
2: Det var mere end 150. Ja.
1: Og så... Øh, og så kom han med en masse gode råd til, øh, hvordan jeg ligesom kunne strukturere overskud virksomhed og skat og alt det her. Øh, men ikke jeg kan huske rigtigt er den samtidige, det var, at jeg sprede 861. <laughs> <laughs> det er igen måske lidt tilbage til... Øh, jeg har skrevet noter, jeg har skrevet noter, Så Der ligger måske en masse penge ude i fremtiden. Ja. Men, øh, men det kan du ikke klemme nu så? Jeg smed 861 på, og det vil sige, at jeg når op på 10.862 kroner sparet efter dagens episode.
2: Stærkt. Jeg smider 0 kroner på, så jeg bliver på 14.211.
1: Det er fantastisk, Årsen, awesome, hvordan det går her. Jeg håber virkelig, at dem, der lytter med, rent faktisk også får taget nogle af de her råd, og brugt dem, og selv sidder nu her og lytter med at sige ja, men jeg sparer 0 kroner, eller jeg sparer måske 1.400 kroner eller i et, et af afsnitten og sådan noget. Det håber ja, jeg virkelig.
2: Jeg har hørt fra mange, som allerede har hævet en helt del 1.000 kroner hjem ja. på, øh, på de forskellige afsnit. Så ja. øh, der er penge at hente der.
1: Ja, og ja. hvis man skal slå en krølle til, nu sagde vi, at vi er blevet udnævnt af Spotify. Nej, det nævner vi lige igen. Ja, ja, ja. nej, men der er jo flere af os, der har, der har sådan virkelig givet en tommelfinger op, og... Øh, Folk på Instagram skriver, hey, lyt lige sådan podcast, og, og vi er bare i næsegros over, at vi laver noget, som folk gerne vil anbefale. Så hvis du er noget her til den her episode. Så et, sørg for at bruge nogle af de her råd. Og to, please uh, fortæl om uh, podcasten. Det, det gør os virkelig glade, altså, for, fordi Elvind. vi kan ikke se jer. <laughs> Men så lægger vi mærke til det. Det er fantastisk at se, at der er så mange, der lytter med.
2: Præcis. Det er vi meget, meget glade for. Ja. Mm. Og så kan vi jo gøre lige et kort reklame for næste afsnit, som skal handle ja. om vedligehold. Mm. Der er jo faktisk også penge at spare på og passe godt på de ting, man allerede har. Så der har vi Rasmus Jørgensen i studiet, som ved noget om cirkulær økonomi. Og det er faktisk rigtig spændende, det han har at fortælle, selvom det skal handle om hårde hvidvarer.
1: Jeg glæder mig til at lytte. Mm-hmm. Tak for i dag, Katrine.
2: Selv tak, Anders.
0: Du har lyttet til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast produceret af podcastbyrådet Her Here sponsoreret af og udgivet i samarbejde med MyBanker. Husk, at du kan finde nyttige links og alle dagens to-dos i episodebeskrivelsen. Eller du kan få dem sendt direkte til din digitale indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet ind på hjemmesiden 10Ur.dk. Til rettelæggelse, manus og redaktionelt arbejde, det er Katrine Kabion-Kolstrup og Anders Guldberg. Der interviewer er Katrine Kabion-Kolstrup. Speak er Annette Lilleøer, Clip og Mix det er August sandfærd. Og podcastens originale temamusik er Kasper Møller. Hvis du kan lide det, du har hørt, så del meget gerne podcasten med en ven, der måske også godt kunne tænke sig lidt mere luft i budgettet. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste episode.